0: En fait, j'ai choisi une lecture d'une amie qui s'appelle Claire Genoux, qui habite à Lausanne, et puis qui voulait venir ici, mais qui n'a pas pu venir. Alors je me suis dit, elle a écrit une petite nouvelle qui va, il me semblait, qui, qui, qui s'intégrera bien à cette journée, à ces deux journées. Alors voilà. Le titre de la nouvelle s'intitule Le rêve du loup. Lise était venue dans la forêt pour ramasser des feuilles qu'elle allait coller ensuite dans son cahier et pour goûter peut-être de petites fraises d'automne. Elle venait de quitter le sentier. Quelque chose dans l'air froid l'avait appelée. Elle leva son visage vers le ciel et vit les cimes qui tournaient comme de gigantesques flammes autour d'elle. Elle se trouvait seule au milieu de la forêt. Son corps palpitait comme dans l'obscurité de sa chambre, elle frémissait à cause d'un appel aussi violent que l'appel de la nuit. Elle s'enfonça dans le bois tout illuminé par la lumière magique d'octobre. Malgré la fin de l'après-midi qui approchait, il faisait encore clair entre les sapins et les chênes. C'était pourtant une clarté étrange, pensait Lise une clarté ressemblant à celle des rêves, à cette lueur qui fait briller les yeux longtemps après le réveil. Qu'allait-elle rencontrer dans ce bois, sous ces arbres serrés Son cœur battait à gros coups dans sa poitrine. Elle allait peut-être rencontrer le loup qu'elle voyait dans ses livres d'enfants, un loup avec de grands yeux clairs et une gueule pointue. Ce loup lui apparaissait dans un rêve très court qu'elle faisait presque chaque nuit et dont elle ne pouvait se débarrasser. C'était le rêve d'un loup qui descendait en courant une colline et la dévorait brusquement. Elle pensait à ce rêve tandis qu'elle pénétrait toujours plus profondément dans la forêt. Elle se sentit saisie par une sorte d'oppression. Son sac écrasait ses épaules comme s'il était rempli de cailloux. Elle appela entre les arbres, mais ne reçut aucune réponse. Le chemin, qu'elle ne reconnaissait plus, lui était pourtant curieusement dicté. Il se nouait comme des haies autour des troncs, et toute la forêt semblait savoir quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Les arbres se transformaient en un peuple étrange. Des branches l'agrippaient de leurs doigts crochus. Elles s'encoublaient dans de petits mûriers, et les sapins lui cachaient le ciel comme les flammes d'un feu. Il lui sembla sentir cette chaleur, bien que la forêt se fût rafraîchie avec le soir. Lise cherchait des yeux un coin de ciel dans lequel elle pourrait respirer un peu d'air d'automne. Mais les arbres continuaient à étirer leurs troncs et leurs feuilles mourantes. « C'est comment quand on est mort Qu'est-ce qu'on sent » demandait-elle parfois à son père au moment d'aller se coucher. « Et puis, combien de temps ça dure l'éternité ?» Le soir, ils faisaient ensemble la prière. Lise aimait bien cela, même si elle ne comprenait pas tous les mots. Une fois que son père avait joint les mains et baissé les yeux, elle se sentait libre de penser à autre chose, puisqu'il ne la regardait plus. Souvent, il la chatouillait. Lise disait « J'aime mon papa, j'aime mon papa Comment !»« Comment Qu'est-ce que j'entends » disait-il en prenant un air fâché. Il pressait ses pouces contre sa nuque, Pinçait sa peau avec des coups de doigts rapides, appuyait ses mains contre son petit ventre doux. « J'aime mon papa J'aime mon papa !» cria alors Lise en se débattant. Mais son père faisait semblant de ne rien entendre, et Lise riait tellement qu'elle n'arrivait plus à parler, ni même à reprendre sa respiration. Ensuite, son père lui souhaitait une bonne nuit et fermait la porte, mais pas complètement, afin qu'un peu de la lumière du hall filtrât dans la chambre. Lise voyait ce rayon entrer sur le tapis, puis monter rapidement jusqu'à son lit, s'arrêter un moment sur la couverture, avant de grimper tout droit, comme contre le mur, jusqu'au plafond. Tandis qu'elle entendait encore les bruits familiers du corridor, il arrivait. Elle apercevait sa grande silhouette dans l'entrebâillement de la porte. Il grimpait sur le lit et s'installait à côté d'elle. Il savait très bien que la petite fille avait peur. C'est pourquoi il se donnait l'air encore plus méchant, ses poils étendus et ses yeux clairs luisaient dans l'obscurité. Il entrait dans son lit avec la brusquerie d'une bête. La petite fille savait ce qu'il voulait toujours, c'était l'embrasser. Mais elle ne devait pas lui montrer qu'elle avait peur. Il fallait à tout prix obtenir de lui qu'il ne l'embrassât pas tout de suite. Peu à peu, Lise apprivoisait cette présence. Les poils se faisaient fourrure, le corps sentait bon le bois et la mousse. Et puis, que se passait-il Elle ne le savait pas très bien. Cette présence ne la gênait plus, son corps était seulement couché sur l'autre corps. Voilà ce qui arrivait de si étrange à Lise lorsqu'elle était dans son lit. C'était justement au loup que la petite fille pensait, tandis qu'elle continuait de se perdre dans la forêt qui s'assombrissait. Le sentier s'ouvrait sous ses pieds. Était-elle déjà venue par ici cet endroit de la forêt ressemblait parfaitement au territoire du loup de son rêve, avec cette légère pente et ses voix qui se dédoublent parmi les feuilles. La lumière du soir s'était faite brumeuse, et Lise n'était plus très sûre de bien voir. Ses yeux la piquaient, qu'elle frotta de ses poings froids. Elle tressaillit. Un froissement imperceptible venait de parcourir la pente devant elle. Pourtant, le même silence régnait toujours au fond du bois à la clarté de la lune. Le bruit se fit entendre à nouveau. C'était le bruit souple d'un animal. C'est alors que Lise l'aperçut. Le loup l'observait, arrêté dans la pente. Dardant sur elle, ses yeux pointus. Son corps était couvert de longs poils roux pareils à cette forêt d'automne. Malgré la distance qui les séparait, Lise sentit s'exhaler de l'animal une odeur musquée, se mélangeant à celle des feuilles sous ses pieds. Elle se mêlait aussi à l'odeur des buissons et des ronces, s'emmêlait à celle des arbres, à leur odeur d'octobre si puissante qu'elle pique les narines comme un feu. Lise avait-elle eu peur lorsque le loup était descendu vers elle en trottinant d'un pas rusé entre les chaînes, la fixant toujours de son regard rougeoyant avait-elle seulement frémi quand il avait frôlé de sa fourrure Ils continuèrent de s'examiner ainsi et de se respirer dans l'air cuivré du soir qui maintenant s'épaississait autour des deux bêtes. Voilà. Fin de la première lecture. Alors, la prochaine lecture est tirée de, de petits bouquins plutôt psychologiques, enfin, ouverts à tout public. Bon, c'est une... <rire> voilà, enfin, ce n'est pas que vous êtes un tout public, hein, que vous soyez un tout public, mais... <rire> bon, c'est une, une histoire qui, lorsque je l'ai lue, m'a questionnée. Et puis... Euh... Voilà, j'aimerais vous en faire part. Bon, c'est un peu lourd, hein. Alors c'est pour ça buvez bien. Hein c'est bon vin, parce que bon. Ouais. Bref. Alors euh, le livre que Monsieur Pradervan, Pierre Prader a écrit est dédié à Roger McGowan, qui est un Noir américain. Cet homme est depuis 16 ans dans le couloir des condamnés à mort dans la Charles Terry Unit, une prison à haute sécurité à Livingston, au Texas, pour un crime qu'il n'a pas commis selon des témoignages jamais présentés lors de son procès. Roger est né dans Ward 5, un des pires ghettos de la ville de Houston. Élevé par sa mère, il ne fréquenta que l'école primaire. Arrêté par la police parce que le meurtrier présumé avait emprunté sa voiture, Roger eut un avocat commis d'office qui était alcoolique. Ce dernier ne visita pas une seule fois son client avant le procès et prépara sa plaidoirie sur la base du rapport de police. Il s'endormait régulièrement pendant le procès de son client. » Nous ouvrons la parenthèse. Alors un juge texan a jugé qu'il n'était pas anticonstitutionnel pour un avocat de s'endormir pendant le procès de son client. Bon, nous refermons la parenthèse. Plusieurs fois, l'huissier du tribunal dut aller chercher l'avocat au bar, attendant au attenant au tribunal. Il avait juste oublié son client. Il est bon de vivre en Suisse. Enfin, quoi, que j'en sais rien. Quoi que j'en sache rien. Trop rien, quoi. Un membre du jury qui était policier intimida les jurés pour qu'ils votent la peine de mort, bien que plusieurs membres y étaient opposés. Roger fit appel du jugement. Son cas fut remis à un autre avocat qui, don... qui ne donna aucun signe de vie pendant cinq ans. Après cinq ans, Roger réussit finalement à l'atteindre. Les détenus ont droit juste à deux appels téléphoniques par an qui peuvent être supprimés si un gardien est fâché contre un détenu. L'avocat lui dit qu'il avait décidé de, de, de ne pas prendre son cas parce qu'un des policiers concernés était un très bon ami. Roger lui demanda pourquoi cette décision avait pris si longtemps alors que l'information était disponible dès le début. Entre-temps, Roger avait croupi cinq ans en prison. Il ne reçut aucune visite pendant les premières huit années en prison. La première fois que je visitais Roger, en avril 1999, il était encore détenu à la tristement célèbre prison de Huntsville, Ellis One Unit, une institution où régnait une violence inouïe. Ce fut une des rencontres les plus mémorables de ma vie. Après quatre heures de discussion avec cet homme étonnant, qui est devenu pour moi un véritable maître spirituel, et je pèse mes mots, j'ai prié que plus jamais dans ma vie, je me plaindrai de quoi que ce soit. La lectrice ou le lecteur comprendra Pourquoi En été, dans cet endroit, il pouvait y faire tellement chaud qu'un voisin de Roger y est mort de chaleur. En hiver, on y grelotte souvent. Climatisation ou chauffage n'existent évidemment pas. Roger me parla dans une de ses lettres d'un de ses voisins de cellule qui devait être mis à mort le mercredi. Dans la nuit du dimanche au lundi, il eut une crise cardiaque. On s'empressa de l'amener à l'hôpital pour le soigner afin de pouvoir l'exécuter bien vivant le mercredi. Le petit déjeuner était servi à 2h20 du matin, le déjeuner entre 8h et 9h, santé, hein. le dîner vers 15h. Une description détaillée de cet enfer couvrirait des pages. Pourtant, en octobre 99, Roger pouvait m'écrire les lignes suivantes. « Je crois que chacun est responsable de sa vie. À un moment, j'étais une victime et je commençais à me sentir comme une victime, blâmant tous les autres pour mes problèmes. Mais j'ai réalisé que je devais prendre la responsabilité de mes propres actions et que c'était la seule façon de ne plus me sentir une victime. Tous les jours, j'entends des gens se plaindre parce que quelque chose ne marche pas comme ils l'entendent ou parce qu'ils ont dû travailler une heure supplémentaire ou deux. » Les gens se plaignent toujours de ce qu'ils n'ont pas, mais ils s'arrêtent rarement pour remercier la Providence pour les bénédictions qui sont les leurs. Les gens disent aimer la vie, mais comment peuvent-ils aimer la vie quand ils, quand ils ne savent pas vivre Chaque jour, je trouve quelque chose pour laquelle remercier la Providence. Quand il fait froid et que les autres s'en plaignent et ne veulent pas sortir du lit le matin, moi, je me roule en bas de mon lit et je commence à faire des pompes. Vous le faites aussi. Et tout le temps je remercie Dieu d'être capable d'avoir froid et de ressentir le froid car beaucoup de nos gars qui l'année passée se plaignaient du froid ne sont plus là cette année pour s'en plaindre. Chaque journée et tout ce qu'elle contient est pour moi une bénédiction. Pierre, nous sommes responsables de tout ce qui entre dans notre vie, car les choses même que nous permettons d'entrer dans nos vies, forment nos vies. C'est nous qui choisissons si ces choses sont de l'enfer ou du ciel. Ainsi, ce matin seulement, un gardien me dit que nous étions tous des animaux. J'aurais pu exploser et l'appeler de tous les noms, mais je lui ai simplement souri. Je lui ai dit qu'il me rendait très triste et je suis partie. Je tâche très fort de manifester de l'amour à l'égard de tous, tous les jours, mais je suis humain et je peux te dire que ce n'est pas facile. Mais je ferai de mon mieux, m'efforçant toujours de me rappeler que je représente la plus haute autorité qui existe où que ce soit, celle de Dieu. En mars 2000, Roger fut transféré avec les autres détenus du couloir de la mort à la prison Charles T. Terrell à Livingston, au Texas. Les conditions y sont encore bien pires. Aucun contact entre les détenus. Ils sont 23 heures sur 24 dans leurs cellules si on ne leur supprime pas l'heure d'exercice en solitaire dans une cage grillagée de la cour. Pendant six mois, les détenus ne reçurent aucun repas chaud. Ils vivent complètement isolés dans des cellules de deux fois trois mètres, avec pour rejet une minuscule ouverture qui donne sur un mur, sans aucun horaire quotidien. Les repas, l'exercice, le courrier ne sont jamais aux mêmes heures afin de les déstabiliser un peu plus. Ils n'ont même pas le droit de faire des travaux manuels, ce qui est contraire à la loi sur les prisons. On dirait que, dans les plus petits détails, on fait tout pour les humilier ou rendre leur vie difficile. Ainsi, ma femme Ellie avait collé pour Roger sur une belle carte postale des fleurs alpines que nous avions pressées pour lui. L'administration de la prison les a arrachés sous prétexte que les prisonniers ne peuvent pas recevoir de cadeaux. Bon, ben voilà un cadeau. Alors. Euh... <rire> Bienvenue. Oui, euh... Manu. Bon, Manu, nous parlons de, <rire> de, de prison d'un couloir de la mort au Texas. Désolé, hein. <rire> Dans sa première lettre de cet endroit qu'il décrit comme le pire que j'ai visité sur la planète. Roger écrit pourtant « Mais je me sens encore très béni, Pierre. Je suis béni d'être en bonne santé physique et mentale. J'ai un toit sur ma tête à un endroit propre où dormir. Je tâche toujours de me rappeler, quelles que soient les conditions auxquelles je fais face, que partout dans le monde, il existe des gens qui sont libres et qui pourtant n'ont pas ce que j'ai. Je suis béni de, de reconnaître mes bénédictions, de telle sorte que je ne me plaindrai pas des choses que je n'ai pas. Je crois que nous sommes tous un. Nous sommes un avec tout et tous, partout, et tous et tout est un avec nous. Il n'y a ni toi ni moi, tout ceci est nous. C'est pour cela que quand nous voyons des choses qui ne sont pas justes, cela fait mal, parce que ce qui est perpétré contre l'un d'entre nous est perpétré alors contre tous. « dans une deuxième lettre de la nouvelle prison datée du 25 avril 2000, Roger raconte l'incroyable humiliation du transfert des détenus de la prison d'Elliswan à la nouvelle Géole de Livingston. Leurs chevilles furent enchaînées, puis leurs poignets, puis les poignets furent enchaînés aux chevilles. Je peux encore sentir les fers qui maintenaient mes mains et mes pieds ensemble. Les gardiens riaient et se gossait de nous alors que nous étions chargés sur les bus qui allaient nous mener à notre destination. Encore maintenant, en y repensant, je ne peux garder ni haine, ni animosité pour ce qui fut fait. J'ai prié tout le long du voyage, demandant à Dieu de me préserver de la haine, de ne pas regarder avec les mêmes yeux que ceux qui me méprisent. Je pourrais vivre avec moi et supporter la honte d'être enchaîné. « Et attaché comme un animal, d'être humilié et réduit à rien. « Mais je ne pourrais vivre avec moi-même en haïssant ceux qui me haïssent, par plaisir de haïr. « J'ai demandé à Dieu de me donner la force de sourire alors que je pleurais au-dedans de moi, « et de me donner de marcher avec la tête haute, malgré les chaînes qui liaient mes poignets et chevilles, « dans le but de m'affaiblir. « Dieu m'a rendu fort par sa grâce. » Fin 2000, on accusa Roger d'être membre d'un gang, lui qui est un prisonnier modèle sans aucune possibilité de contact avec les autres détenus. Pour le punir, les gardes venaient à l'improviste dans sa cellule, tout jeter sans dessus dessous, voire détruire ses rares possessions. Cela se produisait deux fois le jour de son anniversaire. Si on voulait scientifiquement rendre des gens fous, il serait difficile de faire mieux. Pourtant, en janvier 2001, au milieu de ces épreuves particulièrement pénibles, Roger, à qui j'envoie le manuscrit anglais de mon livre « Vivre sa spiritualité au quotidien », chapitre après chapitre, car il est interdit d'envoyer des livres aux détenus, Roger m'écrivait « J'ai reçu vivre sa spiritualité au quotidien. Dès que j'ai commencé à lire, mon fardeau a commencé à s'alléger. J'ai fermé les yeux et dit à la Providence « que je ne savais pas quelle leçon je devais apprendre, mais je savais aussi qu'elle ne me laisserait pas souffrir ainsi sans raison. J'ai commencé à bénir tous les gardiens, particulièrement ceux qui avaient éparpillé et détruit mes affaires. J'ai réalisé que la Providence me montrait le calme au milieu de la tempête et qu'en réalité, il n'est pas difficile d'aimer. Je refuse de me courber devant la haine. Ils ne peuvent pas me forcer à les haïr. Je continuerai à les bénir, quoi qu'ils détruisent de mes affaires, parce qu'ils ne peuvent pas détruire l'amour que je ressens pour eux comme enfant de Dieu. Je dois leur pardonner mille fois pour le mal qu'ils font. Non, je ne serai pas une victime. Tous les trois mois, j'envoie 250 à 300 francs environ d'argent de poche à Roger. En effet, les détenus doivent acheter leurs propres dentifrices, savon, papier à lettres, timbres, etc. Je lui ai souvent parlé d'une fondation pour les femmes et les enfants, la Fondation Sommet Mondial des Femmes de Genève. C'est là que je travaille comme volontaire, et c'est cette fondation qui a lancé en novembre 2000 la première journée mondiale pour la prévention des abus contre les enfants. Dans cette même lettre, Roger me demandait de remettre mon versement trimestriel à cette fondation, ajoutant la providence m'a tellement béni et malgré tout ce que je traverse je n'ai aucune raison de me plaindre voilà c'est tout bon.
1: ouais voilà
0: euh...